0: Habíamos dicho que eh, teníamos un invitado... Bueno, dije invitado porque habíamos dicho que era una persona. Ahora es un invitado. Exactamente. Es alguien del cual estuvimos hablando un montón la última... La semana anterior, porque mencionamos mucho a la banda de la cual fu es... Fue sí. Frontman. Y es para mí realmente un honor darle la bienvenida en este Mi Vida en cinco Canciones al queridísimo, al respetadísimo, a, a un gran referente, a la voz de quien se dice la voz del metal argentino, Adrián Eduardo Barilario. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Clemen, querido, ¿cómo
0: estás? No, Alexis soy yo, ¿eh? <risa> Alexis soy yo. <risa> ah, ah, perdón, perdón, no los veo, chicos, no sé. ¿Cómo ah, estás?
1: Ah. Bien, 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 acá, tirando, para no aflojar, <risa> diría...
0: ¿Cómo viene, ¿Cómo viene la pandemia, Adrián? ¿Cómo
1: viene? ¿Cómo, cómo la venís eh, llevando? Cagando, cagando, cagándonos la vida a todos. Así viene, o sea, eh, la verdad que tengo justamente en este momento un, a mi hermano internado. y uh, uh. Eh, La verdad que, que cuando te toca de cerca te dan ganas de salir a, a, a patear todo, ¿no? A, a, a ir a buscar al que inventó esta mierda y quedarlo a la trompada, sí. qué sé yo. Te surgen, sí. te, surgen, te surgen cosas, ¿viste? Y realmente es, es difícil. Es difícil porque encima uno no puede hacer nada. Eh, hay que esperar, hay que rezar y, y tener fe, qué sé yo. Mal, la verdad que mal.
2: Bien. ¿Y ¿cómo, cómo aprovechaste esto? Digo, muchos artistas durante todo el aislamiento, durante toda esta situación que estamos viviendo, eh, tomaron este tiempo a su favor. Eh, y creo que vos también lo tomaste a tu favor.
1: Sí, sí, sí. Hice cosas el año pasado. Eh, estuve subiendo canciones a, a las redes, eh, a mi Facebook, Instagram, desde casa, o sea, para hacer algo. Después de eso surgió que podíamos hacer una grabación eh, en estudio con, con los músicos para que trabajen los asistentes, camarógrafos, sonidistas... Este, y bueno, se hizo, estuvimos grabando Grabamos canciones en vivo Que fue lo que salió hace muy poquito Por plataformas, que es Validari por tres Después de mucho dar vueltas por, por esta pandemia en casa Tratando de llegar a la gente Bueno, gracias a Impronta Music Se pudo lograr Y ahora estamos eh, con estas tres canciones O este trío de canciones En la cual incluimos tango sí. eh, Por primera vez en lo que es mi carrera Y bueno, nada, de alguna manera seguir haciendo, no, no parar.
0: ¿Era una cuenta pendiente para vos eh, sacar por sí. ahí un, un, un disco de tangos? o, o sí, interpretar sí. tangos?
1: Sí, lo era, lo era. Lo era porque lo hago desde muy chiquito, se lo había prometido a, a mi tío, quien, quien me enseñó a cantar desde muy pequeño y, y toda mi vida canté tangos. Eh, para mí, para entre casa. Eh, y esperaba el momento. Siempre por H y por B no se podía o no me animaba. Bueno, esta vez este, tuvimos el espacio, se dio en estos tiempos raros y, y dije, bueno, eh, es el momento. Y me di cuenta que no hay que esperar mucho las cosas, ¿viste? Hay que hacer. Porque uno no sabe, ¿viste? Como viene todo ahora y eh, eh, no, no podés hacer a futuro, no podés planear grandes cosas, grandes eventos. Entonces encontré el hueco y dije, vamos a hacerlo.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo es esta cuestión por ahí de despojarse eh, de... No, no sé si tanto de prejuicios, pero sí Por ahí de decir, bueno no, Honestamente no me importa, ya está Quiero cantar tangos, se lo había prometido A mi tío ¿Eso comp no, compromete de alguna manera Tu imagen como más, no sé, de metalera O rockera? ¿O ¿Te importó eso?
1: Eh, no No, no, prejuicio No, eh, no lo hice antes Porque me sentía Pongo poco tiempo <coughs> <coughs> Perdón, y y no, no sentía que era el momento. Pero prejuicio no, porque yo soy cantante, he cantado de todo en mi vida. Antes de ser... A mí la gente me conoció por estar el rata y, y cantando heavy metal, pero eh, cuando uno hace las cosas eh, de corazón y, y las muestra realmente profesionalmente bien... Eh, obviamente que yo no soy cantante de tango de digamos profesional, por así decirlo de una manera, pero sí puedo cantar tango. no Después el público dirá si gusta o no gusta. También podemos preguntarme Sí, ¿Por qué hice canciones doradas, que son sí. canciones de los 80, de los 90, en español, más jugado aún? Este, y, y bueno, los hice porque crecí con esa música, digamos, y escuché toda mi vida esa música y la sigo escuchando. Y a, amo, amo músicos como los Beatles, como Robbie Williams, como The Smith, Queen y todos esos genios gigantes de la música que me enseñaron de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo si... Sí, está bien hecho y, y, y funcionó muy bien y sigue funcionando.
2: Para quien recién se suma, estamos hablando con Adrián Barilari. Eh, y en esta sección que hemos dado en llamar Mi vida en cinco canciones, le hemos pedido a Adrián que seleccione cinco canciones que hayan marcado su vida. Eh, ¿Te fueron difíciles elegir cinco?
1: Sí, sí porque no fueron cinco. Bueno, son más. Un montón, son más. mucho más que cinco. Pero bueno, elegí cinco porque me acuerdo de la vieja época de de mis comienzos y la primera fue una canción de Tom Jones el cual yo tenía en, en mi casa en Lugano eh, el single sí, el, sí. El, 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 de un lado tenía a Dalila en español y del otro lado tenía a Dalila en inglés claro uh, y yo lo gastaba yo lo daba vuelta y lo gastaba lo daba vuelta lo ponía Hermoso. en español lo ponía en inglés lo ponía en inglés y era lo que a mí me interesaba aprender no saber qué decía la letra y creo que lo, lo arruiné el disco mucho <risa> tenía 10 años
0: fue la, la primera, años, ¿no? ¿Fue la primera canción que te llamó la atención de esa forma? Como... No fue la canción,
1: fue la voz la que me llamó la atención. Claro.
0: ¿Y, ¿Y cantabas arriba de Laila?
1: Imagínate, quería cantar como Tom Jones a los 10 años. No, era, era un... Y no sabía ni quién era Tom Jones, porque ni una foto tenía de Tom Jones. Claro. Y, ¿Y por qué digo Tom Jones? Porque hace 5 o 6 años, oh. o un poquito más, tal vez cuando vino al Luna Park lo fui a ver por única y primera vez. Él tenía 72 años. Y, y quedé así como, ¿viste? Maravillado. Está,
0: aparte tiene la voz ver, intacta. Eh,
1: intacta. No, es la bestia. Digo Tom Jones, a ver, porque fue el, eh, la primera voz que me impactó realmente, claro. ¿no? Eh, sí. Digamos, una voz, una voz potente con mucha personalidad, eh, afinadísimo. Bueno, nada, o sea, hay que escucharlo y no se da cuenta.
0: Con, con esa... ¿Con esta canción te diste cuenta también que lo tuyo era la voz?
1: No, no porque era muy chico, para mí cantar era un juego, eh, era divertido, pero no me gustaba cantar ante público porque mi familia siempre me anotaba en algún lugar como para que yo pudiera cantar en algún lado donde hubiese gente y a mí no me gustaba. Este, pero bueno, eh, digamos, con el tiempo fui creciendo y, y, y me fui dando cuenta muy de a poco que, que ese juego también tenía... Algo de realidad, ¿no? Empecé a estudiar, a tomar guitarra, clase de guitarra uh -huh. con un amigo y este para acompañarme yo mismo y empezar a componer ya después de mi adolescente.
2: ¿Cómo era. Pero siempre era un juego. ¿Cómo era la, eh, la música en tu casa? ¿Recordás eso? ¿Qué, qué, qué era lo sí. que había de, 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 de equipos, de discos?
1: ¿Qué discos te acordás que habían en tu casa? Y era difícil los discos en aquel momento. ¿no? En los 60, tener un disco que viniera de afuera... Había de papo, había de reloj... Había música, music, mucho tango, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, estábamos rodeados de tango. Eh, eh, alguna música italiana, porque mi abuela escuchaba su música italiana. <risa> um, Beatles, había Beatles, algo de Beatles. Rollins, supongo. Uh, Creedence, sí, Creedence. Porque mi hermano era más grande, era más grande que yo eh, y... Él tenía una banda y ensayaban en el garage Javier Mira, este, ¿Quién? Javier No, Javier es mi sobrino, es el hijo ah, de mi hermano el hijo de Norberto, que es el que está internado hoy Este Y, y tenía una banda Y me ensayaban Y yo me metía ahí unos ensayos a, a molestar y a veces Cantaba yo cuando ah. no venía El Pero cantante bueno. ¿no? y Era toda una película increíble
0: Y ahí empezó el Che, canta tu hermano, canta el pibe
1: Canta, claro no, ahí ya era como, venía Adrián cantar que no vino Meco, Meco era el cantante, entonces sé yo <risa> o sea, nateaba, cantaba, tocaba temas de Creeders, de los Beatles, de la joven guardia, de qué sé yo, no me acuerdo de eso, pero era, era muy, muy gracioso y muy divertido. Este, estar entre muchachos grandes y yo era un burrumín y, y tengo fotos, hay fotos por ahí guardadas de eso.
2: Qué lindo. Y una pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistados es la misma y siempre hay respuestas distintas, que es ¿cómo escuchás música?
1: ¿Cómo? Sí. A ver, hoy eh, por cuestiones de trabajo auriculares, en la computadora a veces en el teléfono en el auto eh, tengo ahí un, tengo un, un, un pasadiscos, una bandeja pasadiscos, que compré hace un par de años porque mi último disco lo hice en, en en vinilo, y redescubro el vinilo, cuando tengo tiempo me pongo a escuchar vinilos viejos, pero mayormente es así, ¿no? La mayor parte es por a través de, del teléfono o de la computadora.
0: Bien, bien, interesante. Bueno, tenemos el segundo la tema. Segunda canción, la que segunda canción. Me
2: encanta, me encanta lo que elegiste.
1: Be creo que te dije Because Creo que había Beatles. elegido Because de los Beatles, ¿Sí? porque sí, sí. <risa> a ver, eh, <risa> Es, es todo es todo ahí, ahí, ahí está todo digamos se resume eh, el Queen de hace 20 años y que ellos lo hicieron primero <ríe> digamos no eh, esa, esa canción eh, en voces ahí la tenés ahí de fondo es hermoso este, es, te, te eleva a un punto donde uno dice wow eh, qué es lo que no hice como para ser para ser como ellos no y es imposible o sea, lo que lograron esos tipos en esa época, es, yo creo que no se puede volver a repetir, ¿no? Y ahí no había máquinas, ¿eh? Nada. Ahí nada. no había máquinas, no había Melodyne, no había autochipo, no. no había nada. Entonces, ahí estaba la posta.
0: Y cómo? Y un poco ¿Te por acordás la, técnica, la primera vez que la melodía. ¿Con la primera vez que la escuchaste, te acordás?
1: ¿Cuándo fue la primera vez? Y porque había... En el barrio, en Lugano, había muchos fanáticos de lo que era Creed y The Beatles. Y cuando ahí conseguía un, 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 un long play venía con el long play corriendo y decía, mira, ¿para qué conseguí? Porque, no sé, se lo traía un amigo, lo mandaba a pedir a alguna parte. Y nos juntábamos cuatro o cinco alrededor del Rancer <risa> y, y lo dábamos vuelta. O sea, era, era escucharlo, uno escucharlo, teníamos descubriendo canciones. Y viste la, la estereofonía, viste que los Beatles grababan. Claro, eh, sí, de todos
0: dos muy gente, paneado, este, muy Claro, muy
1: paneado. Entonces, si vos te, te, no te sentabas en el centro, no escuchabas todo. Era muy loco. Entonces... Yo trataba de estar en el centro del tocadiscos y, y todo lo que estaba alrededor Había cosas que no escuchaba porque estaba del otro lado eh, Era muy loco eso y, y después uno se quedaba escuchando Yo me la pasaba escuchando todo, todos los días Todos los días Repetía y repetía Era como no poder, era como mágico no pensar Tratar de pensar como habían hecho eso
0: ¿Y, a, y acá en Vicos cantabas arriba? Sí
1: mm, Sanateaba arriba Pero bueno eh, qué sé yo, era muy difícil.
0: ¿Y, ¿Y cuál era la voz que más tratabas de sacar? La, la de arriba, la de... La de Paul. La de Paul, la, la de, de
1: Paul.
0: Paul. De Paul. Claro, te, favorito que, es Paul? más? Digamos,
1: el video favorito, siempre tuve esa eh, disidencia entre Paul y John, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo prefiero a los cuatro juntos, sí. no por separado. o imposible que diría que Paul, primero porque está vivo hmm. eh, y uno puede disfrutarlo, seguir disfrutándolo, y segundo, porque como bajista destacó como ningún bajista o casi ningún bajista en el mundo de la música, ¿no te diría?
0: Sí. Adrián, ¿cómo es...? Eh, cómo es en el, eh, Esto pasó hace un montón de tiempo, pero igual es eh, eh, debe ser muy fuerte ser parte de una banda que era de metal y un día haces un Vélez lleno. ¿Cómo fue ese momento? Sí
1: y siempre dije que fue el mejor show por lo menos para mí el del año 91 guerrero del sí. arco porque hubo todo una fue todo un, un evento muy muy grande para nosotros era el primer estadio eh, que tocábamos en capital en Buenos Aires la única banda de heavy metal que estaba lo hacía claro y era un desafío enorme no me acuerdo que fuimos a dormir a un hotel en el centro de la ciudad para hacer una especie de concentración una noche antes y no estar eh, distraídos por cualquier cosa que fuera, que no nos metieran en, en, en el tema, ¿no? De, de tocar al otro día en un estadio. Y llegar a, por autopista y ver el estadio con gente claro. como si fuera un partido y verlo desde afuera,
0: <risa> claro. era
1: como... Me acuerdo que Guillermo Sánchez, que bueno, falleció sí. hace algunos años, sí. este, se puso muy nervioso y tenía ganas de vomitar. Eh, <risa> nos reíamos mucho, pero... Fue apoteótico, diría la palabra. Fue, como decía Balá, apoteótico. Y... Eh, tres horas de show, cambios de estuario en el medio, un escenario que tenía un techo movible que bajaba hasta la cabeza de cada uno, para lo que era la época. Era fuerte, ¿no? Eh... Y la verdad es que la pasé muy bien en el Muy, muy bien. Me divertí mucho, lo sentí.
0: ¿Salir a escena? Lo sentí muy, muy potente. Los, porque los Uf. nervios, los nervios antes de salir a escena es. siempre están. Pero sí, un lleno... La
1: boca. lleno se te seca la boca, correr, correr por demás de la adrenalina y después ahogarte, ¿no? Claro. Este, dar, tratar de dar un show, este, pasado revoluciones, bueno, <risa> esas cosas que, que, que suceden la primera vez siempre, ¿no? Pero sí, sí, lo recuerdo como, como algo que va a llevar a estar siempre conmigo.
2: ¿Tenés alguna cábala antes de subirte al escenario?
1: Hoy te diría que pisar con el pie derecho el escenario, el último escalón, subirlo con el pie derecho, y después, bueno, yo llevo conmigo un monitor, que tengo todas las letras y las que no tocamos nunca, por la duda, las tengo ahí por si surge <risa> Hermoso. Este, sí, sí, como una especie de teleprompter, ¿viste? Sí. Porque son tantas las canciones, claro. eh, que de repente por ahí, como nosotros Rata no ensaya, prácticamente Rata va a tocar, eh, por ejemplo, la última, el último show que hicimos no nos veíamos hacía seis meses y subimos oh. a tocar. Sí. Eh, y definimos la lista ahí, entonces tengo que tener todas las canciones a mano.
0: Bueno, son treinta y eh, pico de años también, claro, Adrián, también. De, de tocar eh, a un nivel aparte sin parar. claro. Sí, sí,
1: nos hicimos muy, eh, como un, un equipo muy aceitado, ¿no? Nos conocemos mucho y, y bueno, los músicos que componen ratas son todos de primera línea, imagínate que, que si no, no podría ser tan, tan fácil hacerlo. ¿no?
2: Y vamos con tu tercera canción. En este caso... Elegiste a Pink Floyd y el álbum. Todas las canciones.
1: Sí. sí, 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 sí. Sí, todas porque lo mismo te digo que te dije antes, ¿no? Yo recuerdo que apareció un amigo con la tapa de ese disco, El lado oscuro de la luna, partida a la mitad, pero el disco estaba intacto. Mm -hmm. Y año, te puedo decir, 70 por ahí. No me acuerdo, 71. Y también nos, nos reuníamos alrededor del tocadisco a, a todo lo que da. Mi vieja se enojaba, cerrábamos la puerta. Y, y todos casi, casi todos éramos teníamos algo que ver con la música, que no tocaba la batería por ahí. Era, era, tocaba la flauta, qué sé yo. Y el tema era descubrir cómo los tipos lograban esas grabaciones. ¿no? La discusión, como hoy se discute de política, sí. nosotros discutíamos como si supiéramos cómo lo hacían. Ni idea tenía. Claro. Y escuchábamos esas canciones que duraban ocho minutos. Viste, cuando acá en la radio no, 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 no había temas de ocho minutos, no, no te pasaban nunca. Era muy difícil escuchar Fin Floyd, en la radio no lo pasaban en esa época. Y era como una super banda este, para nosotros, que, que ni sabíamos de dónde eran, no que te digo, ¿no? Eh, y nos pasaban estas, teníamos estas sensaciones locas de. De, de volar con esa música ¿no? De, de, de crear los climas y, y decir tenemos que hacer esto Y después teníamos una banda Que no le llegábamos ni a los pies Ni el solo, ni el bajo, <risa> el bajo. Eh, pero, Porque ellos tenían Ellos tenían el vibrato, ellos tenían el vibrato este, claro. De la guitarra que nosotros no lo teníamos. Claro. <risa> Entonces claro Era
0: muy difícil ¿Y eso era lo que más trataban De, 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 de emular por ahí del lado oscuro de la luna?
1: Porque sí, tiene tantas bueno, y después cosas Después que querer componer ¿Eh?
0: no porque digo, tiene tantas cosas es desde exquisito
1: desde, este claro desde la olvidate, de la bata olvidate. todo Era imposible después teníamos las guitarras que teníamos acá eran nacionales y se desafinaban era muy difícil los equipos no funcionaban bien a ver era era una época donde todo se hacía muy del barrio a pulmón no
0: Adrián en algún momento caíste de que sos la referencia de cantante de heavy metal Para prácticamente todas las bandas Que están empezando Dicen, bueno, estamos buscando un cantante Onda Adrián Barilari es, Digamos, sos una referencia Así de fuerte, ¿en algún momento Caíste en eso, te diste cuenta De eso?
1: No, no sé si realmente es así ¿eh? Hoy Yo
0: Te puedo asegurar escucho. que es así ¿eh?
1: No sé, yo A ver, hay, hay bandas que, 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 que tienen cantantes que cantan culturalmente y se hace heavy metal, los que cantan este, metal eh, oscuro o, o rock, eh, rock duro, que, que tienen voces muy lindas y no tienen por qué ser voces agudas. Digo, uh -huh. eh, sí me doy cuenta de que yo marqué etapas en la vida de muchos pibes este, y, y, y muchos seguidores. Me llaman y me, me piden si yo doy clases o, 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 me, quieren, o me quieren contratar para hacer algún, algún fit en alguna banda, cosa que a veces hago, sí, sí. a veces hago, porque es un trabajo también. Claro. Que este, y, pero no, no, no sé si estar en la puerta, porque no, no estoy mirando eso, la verdad, que no estoy mirando eso. Yo lo que sí sé es que en la época que yo quería cantar heavy metal en los 90, uh -huh. o en los mediados de los 80, tenías que cantar así, como, claro. cuando, como cantaba yo o sea, con una voz muy limpia muy bastante aguda era lo que se usaba, era lo que se escuchaba que venía como Europe, bandas como Europe bandas como Scorpion, Iron Maiden todas voces de excelencia digamos, digo de excelencia en el sentido de que eh, no eran sucios para cantar eran muy, muy afinados siguen siendo por supuesto este, y, y, y tenían un vibrato específico eh, con, con digamos, una, una textura vocal que, que, que atrapaba al, al oyente también, ¿no? Eh, había todo eso, después los tiempos fueron cambiando o sea, eh, obviamente hubo bandas que revolucionaron todo, ¿no? Aparecieron Metallica con voces más rotas eh, como los Megadeth, de, de, de Dizzy obviamente mismo que, que tiene, eh, su cantante es yo siempre digo es el Pato Donald de, de la voz, ¿no? Porque eh, vos viste cómo canta Johnson, es tremendo y todavía al día de hoy sigue cantando igual digo, la verdad que son, somos, somos, me incluyo, somos tipos que tuvimos la suerte de hasta el día de hoy poder hacerlo, ¿no?
2: eh, te, Hay mucho a veces como mucha incógnita para, para quienes, para quienes cantan o, o quienes laburan con la voz, el cuidado de la voz de artistas como vos. Ya que tenés que llegar por ahí a veces a, a bueno, justo, justo estás tomándote un mate.
1: Eh. No, ahí está, ese es el secreto. Es, la gente piensa que acá hay agua caliente. ¿Y qué hay? No te puedo decir. Me va para. Ok. <risa> claro, es, 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 es mate, mate. Yo para, es, para, es, para, es para llevarte a donde me querés llevar, digamos, para acompañar. El cuidado de la voz no es un instrumento que se pueda llevar al <risa> luthier.
0: Claro, claro. ¿No?
1: Entonces, eh, yo no puedo aconsejar a todo el mundo. Con, hay, hay gente que, que. Yo no estoy bien. Mi hijo me dice que yo soy. Este, un, un dotado que tuve suerte, un afortunado. Yo no estudié canto, yo no sé. Realmente y lo, digo, lo digo, no lo digo orgulloso, tendría que haber sí. estudiado música. Pero yo no pude estudiar canto porque cada vez que intenté estudiar canto me llevaban al lírico directamente. Claro. Me decían, no, bueno, podés cantar rock, te vas a lastimar, la voz rota no se puede, en tu caso no sirve, vos tenés que cantar lírico. Entonces no estudiaba nada. Yo tenía que cantar en Rata Blanca. Este, y en realidad lo único que llegué a hacer fue aprender a vocalizar un poco. A, a relajar, a hacer relajación para evitar sí. esos nervios que te traicionan al principio que con el tiempo los vas superando y después el cuidado es, lo único que yo puedo decir, en el caso de mi trabajo, que tengo giras y toco cinco noches en una semana es dormir dormir claro. lo, lo más que se pueda para que la, la cuerda vocal tenga tiempo de recuperación eh, y después las cuerdas vocales son como, cada uno tiene una cuerda vocal distinta ¿Viste? Eh, no, no, son todos, no somos todos algunos tenemos más resistencia que otros otros, claro. otros cantantes se cansan más rápido o otros cantantes este, se, se, eh, se, se quedan difónicos más rápido yo también me quedo difónico y me canso eh, pero supongo que con los años aprendí a trabajar la voz como para regularme a mí mismo claro. y tratar de estar lo más sano posible durante todas esas jornadas ¿Cómo? Y con la técnica. Yo me impuse una propia técnica, aprendí una propia técnica y trato de ponerla en, cam en campaña o en servicio cada vez que. Cuando tengo tres, cuatro shows encima, ya empieza a costar mucho y, y trabajo de distintas formas la voz en el escenario. Eh, trato de no ir tan arriba, de cambiar las tonalidades, digamos, en, en el medio de una canción. Lo hago, mm, este, lo hacen bueno. muchos cantantes. Freddie Mercury era uno que lo hacía en vivo, sí. cantaba muy diferente a lo que grababa en el disco. También para cuidar la voz, por supuesto. Era eso. Pero eso no cambia el sentido de la canción. Ojo, no, no, no hace que... Si el tipo, en vez de ir a, arriba a un tono, lo cambia abajo a una octava, es el mismo tono. Lo único que hace es estar cuidando ese momento para no lastimarse. ¿no?
2: Claro, claro. Vamos con tu siguiente canción.
0: La siguiente canción,
1: Adrián. Que también es otro disco. Claro. Sí. Sí, revolucionó. Ahí es donde yo... Ahí donde dije... Cuando escuché esta canción, Humo sobre el agua, eh, un amigo, que yo, yo tenía una banda y estaba probando yo a un guitarrista de Lugano eh, y vino a tocar, eh, nosotros tocábamos temas de, los, de, 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 de otros músicos, hacíamos covers y este pibe, eh, no me acuerdo eh, no del nombre ahora, eh, Corral, Miguel Corral, mm. Eh, muchacho él con una guitarra vino con una guitarra importante en su momento una SG uh, uh, y quedamos todos medio paralizados porque llegó un, una guitarra importante y él fue el que me dijo vos tenés que cantar este tema y empezó a tocar esta canción como sobre el agua y yo la sabía la sabía la, en decir la sabía la había escuchado y la empecé a cantar la sanatía arriba de lo que él tocaba y, y le gustó y les gustó a todos y empezamos a tocar y ahí fue como un ah tenemos que hacer hard rock. Claro. ¿sí? Eh, y empezamos a hacer hard rock. Y ahí surgió de tener una banda que fue los Topos Uranos. Después tuve Vietnam, tuve Rompecabezas, un montón de bandas haciendo hard rock este, o rock duro. Y bueno, ahí empecé por con, con el lado de que me gustaba más, ¿no? La, la adrenalina, la potencia y, y de tratar de tener una banda de, eh, que suene fuerte. ¿no? Ahí ya se sonaba fuerte. Por eso mi parte marcó varias varios años de mi vida. ¿no?
0: Adrián, ¿te puedo, eh, hace un montón de tiempo que te quiero preguntar esto. ¿Cómo es la historia con Roberto Conso?
1: Roberto Ricci, Conso, Roberto Ricci. Claro. Roberto Ricci, bueno, eso fue posterior. Roberto Ricci fue el manager de Rata en la primera época. Sí. Junto con Mundi. Creo que Mundi Epifanio eh, fue el primero, eh, cuando yo no estaba inclusive en Rata, y Ricci estuvo un poco después eh, junto a José Luis Moto, teníamos como tres managers. Sí. La mejor época de rata, digamos, digo, la mejor porque fueron los, los 90, ¿no? Sí. Richie era, creo que era un amigo de, de, de la banda, de Walter, vivía en Selina, este, e, y ofició de manager, que a su vez <coughs> era el que presentaba a la banda, el vocero. En esa época, me acuerdo que, que cada vez que íbamos a tocar, subía el primero y presentaba a la banda. Subía, se suponía un traje. Y nosotros nos parecía muy 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 este, muy este cómico verlo a él <risa> diciendo, ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! Y gritaba, ¡Rata! ¡Arringaba a la gente! Como si fuera, ¿viste el que presenta También. el boxeo? Sí, 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 no? sí. Y nada, esa era su función de alguna manera, ¿viste? Sí. Y después, bueno, se fue metiendo un poco más y, y ofició de productora y en algún momento, no lo recuerdo.
0: Pero, aparece, pero esa, esa, esa aparece como compositor en Magos, Espadas y Rosas. Eso es un
1: tema, eso es un tema que yo no lo supe, claro. Porque, porque eh, fue, lo habló con Walter, yo no sé qué arreglo lo ha tenido con Walter en su momento. Sí. Y bueno, aparece como compositor en un par de temas. Claro. Cosa que yo creo, creo que Richie no compuso nada, no.
0: Claro, pero pensaba, no, menos si mal le que no lo pusieron en, en Mujer Amante o en la leyenda.
1: No, por eso te digo, claro. creo, es, un, es un arreglo, yo creo que es un arreglo postproducción que tuvieron con Walter y claro. Walter lo habrá dicho, bueno, mira te, te acompaño en esto, o sea, te dejo participar en esto como una forma, habrá sido una forma de, de pago, supongo, No. la verdad es que no quiero hablar sin saber. Entiendo. ¿Cómo
0: fue ese momento cuando, cuando te dicen, bueno, listo, Adrián, vení a escuchar y vas, salís no de la sala y vas a la pecera, pon en play y empieza a sonar la leyenda de Hada y el Mago? Ahí dijiste, bueno, acá me parece que... Acá me parece no, no. que la pegamos... No, no, es que no
1: fue así. No, no fue así. Yo tuve muchas reuniones anteriores. Hmm. En mi casa, en la casa de Walter, pasando los temas. Tuvo una previa... Hubo mucho ensayo.
0: Pero te, Mira, te, te dio esa ensayo. sensación de que iba a ser lo que fue la leyenda ya desde... Oh, digo, la leyenda Mujer Amante, digo, Magos, Espadas y Rosas, como, como disco. Uh, sí,
1: sí, porque era revolucionario en su momento. En, en aquella época salir con ese tipo de canciones era muy revolucionario. Y, y me yo veía venir algo grande, no sabía cuán grande, pero bueno, era todo un desafío y para mí era la última parada. Porque yo, en esa época ya estaba dejando la música. Mira. Eh, entonces, sí, yo estaba abandonando, tenía 29 años, y dije, esto no es para mí, ya había golpeado muchas puertas, había, no. había pagado mucho, había, eh, mucho under, eh, y estaba cansado. Yo eh, estaba casado, tenía un, un hijo... Tenía que pensar en mi futuro de otra manera. Eh, entonces, para mí era una última parada la de Rata. <coughs> y cuando vi cuán en serio venía la cosa, porque yo recuerdo que ensayábamos todos los días, cuatro o cinco horas, de lunes wow. a viernes. Era como ir a un trabajo. claro eh, Yo salía al laburo y me iba a ensayar. Y ensayábamos dos discos, nada más. No, o sea, eran, no sé, 15 temas o claro. 18. Este, y estábamos horas, 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 horas. Por eso la banda cuando salió fue una máquina también. ¿no? Claro. Porque tenía, tenía una preparación, una puesta a punto de, difícil de empatar. Cuando yo entro a grabar en el estudio por primera vez, yo ya sabía lo que iba a cantar. Eh, con la dirección de Walter, obviamente, y él tenía muy claro qué era lo que quería, como lo hizo siempre. Mayormente compone y, y, y define las canciones. Este, y, y yo cumplí, digo. Eh, con, con creces esa parte por primera vez en un disco en un disco profesionalmente hablando y estaban todos muy contentos con el resultado. Para la época era, era escuchar el disco era fuerte, era maravilloso. Menos
2: Pero mal. Pero bueno, no te yo, bajaste.
1: yo sentí. Eh, ¿eh?
2: Menos mal que no te bajaste a los 30.
1: <risa> Vos sabés que estuve a punto de bajar de rank, no, ¿eh? no. al principio.
2: Menos mal que no. Sí, sí,
1: yo, yo este porque estaba muy descreído, de verdad te lo digo. Yo claro. venía muy descreído de todo. Y cuando nos reunimos, creo por la cuarta vez con Walter, dije, me parece que yo no voy a poder afrontar esto que se viene. Se lo dije, eh, vos pensás que yo estoy casado, tengo hijo, eh, ¿viste? Yo, vos me estás hablando de giras, porque ellos ya hablaban de giras largas. Claro, ¿no? claro. Y de hecho fue así. La primera gira fueron 15, 20 días al sur. Este, y fue muy duro dejar a la familia, dejar a, a mi hijo que tenía, eh, en esa época tenía 3 años. Era muy chiquito. Muy difícil. Fue difícil. Eh, desaparecí por 15, 20 días de mi casa. Y bueno, eso fue complejo para mí, para mi vida privada. Pero bueno, eh, Walter me dijo: Mira, eh, date aunque sea la oportunidad de ver qué te pasa. Y claro, al ver qué te pasa fue. ¡Guau! <risa> <risa> y, y, y dije: No, no, claro, esta es la posta. Y, yo, y ahí, bueno, le apreté el acelerador a fondo. Y fue así, a fondo, y, digamos, ¿Y que, a fondo hasta el 93. Y eso que. el 90, a fondo 93.
2: Y eso que hoy eh, hoy en día, 30 años, para un artista es súper
1: joven. También. Sí, hoy sí. Hoy Digo, sí. Por ahí, Pero el... en aquella en aquella época no era tan así. ¿eh? Aparte que el metal en los 90 era complejo. A nosotros no nos pasaban prácticamente en las radios. Claro, claro. Porque los temas eran muy largos. Este, después de que surge Magos Espadas con Mujer Amante y todo eso es como que eh, hay, hay, empezaron a pasar los temas pero los cortaban a la mitad
0: claro. no los
1: pasaban entero porque era, ocupaba mucho espacio era muy difícil no te daban bola eh, a nosotros nos empezaron a dar bola digamos porque empezamos a tocar en vivo y en directo en lo, lo de Marcelo y, claro. y, y aparecíamos en programas programa de televisión tocando en vivo no queríamos hacer playback porque nos parecía una, una estupidez y había que bancarse todo el programa para ir a probar sonido, estar todo el día, estar en vivo, todo el día era... Y ahí creo que la gente empezó a creer, ¿viste? Y, y a parar la oreja. Este, y bueno, después las giras, ¿no? Eran giras constantes, ¿no? Dar vuelta por la Argentina tres veces en un año, ¿viste? Era una locura. Una
2: locura. Eh, vamos con la última canción. Estamos, estamos hablando con Adrián Barilari eh, en, en Espumante, Mi vida en cinco canciones. Y vamos con la última, que nos queda que en realidad es un disco entero también.
1: Sí, es Judas Priest. Judas Priest. Hay una historia con eso para mí. Eh, a ver, a iba, ver. Iba paseando en un shopping con mi mujer y con el carrito de bebé de, con mi hijo. Y en, en un shopping de acá, del centro de la ciudad. Eh, ¿Año? Pasaba, viste que los tenían hilo musical en esa época. Sí. O sea, se escuchaba una música de fondo muy bajita. ¿Qué hablo del año... 89? 90, por ahí no Todavía no estaba en rata yo. Digamos. Y me confundo con las épocas. Sí. Y, y escucho por los parlantes el tema Clamando Venganza. ¿Sí? sí mm. Que yo no sabía qué era Y me parecía muy loco Estar en un shopping re con Cheto ¿Viste? Y yo decía, ¿qué pasa acá? Y el DJ, o el quién lo pasaba Que estaba en una cabina En ese momento eh, Me volví loco y empecé a preguntar De dónde venía la música Le empecé a preguntar a la, a la gente, Yo quiero saber qué es eso, hermano Díganme dónde está Llegué a la cabina del tipo que estaba pasando música Que era como una pequeña radio Y le pregunto qué era Y me muestra la tapa de yo la expresé, reclamando venganza. Salí, bueno, salí de ahí con la cabeza. Le, le pedí que lo siguiera pasando, que no dejara de pasar, por favor. Y vos empezaste a dar vueltas con el la carrito.
0: Cabeza,
1: me hizo un crack la cabeza. Salí de ahí en la semana, salí a buscar ese disco. Sí, sí. Y también es otro disco que tengo acá que está todo rayado. Lo rompí todo, lo ¿sí? Porque no podías creer lo que cantaba ese tipo, ¿entendés? Como sonaba esa banda. Era, era un antes y un después. Claro, porque Deep claro. Purple era una cosa. Pero Judas Priest era heavy metal, ni la hard rock. Pero el heavy metal lo empezaban a marcar estos tipos, ¿no? Con esas vestiduras o salía con la moto, con las púas. Era algo
0: tremendo
1: para la época, ¿no? Ahora, tremendo. Es, lo, es loquísimo y... que me digas
0: que escuchaste Judas Priest por primera vez en, shopping. en un shopping en el 89. Sí, 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 por eso me quedó, por eso me claro. quedó marcado.
1: Porque el DJ, el tipo que pasaba
0: música, estaba re
1: loco. <risa> <risa> Pero bueno, nada, eh, eh, a mí me pasó eso y, y no lo podía creer. Mi mujer me miró y me decía: ¿Qué te pasa? Es una porquería, me decía. Claro, no entendía nada, pero yo ya a mí me gustaba el Free Metal, obviamente. Este, y escuchar por primera vez esa canción y en ese lugar dije: Esto es una señal, muchacho. Sí. Eh, no sé, fue raro, fue raro.
2: Eh, vos hablas de un montón de, 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 de bandas Super míticas eh, y me gustaría saber qué artistas de. de como de, de las nuevas generaciones, escuchás o, o no, no, no sé, como que, que es lo, ¿a qué es lo que le prestás oído últimamente de lo que suena ahora, digamos? ¿Qué tenés en tu radar? Y ahora suena,
1: ahora suena el trap, el reggaeton. No, nada, no escucho nada de eso. Para. O sea, bandas nuevas, sí. No, ay, francamente, yo no, no escucho bandas nuevas de lo que a mí me gusta, ¿no? no. Sears, eh, por decirte algo. Claro. Eh, por nombrarte una banda, eh, pero yo me quedo con, con animal, con divididos, sigo apostando a, a Orcas, sigo apostando Bien, a, a sí. viste a Andrés Jiménez con todas sus sus formas musicales, con creo que Bien. se llama eh, sangre, algo sacó un disco ahora, este, y, y, y digamos, eh, corbata, 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 como carajo, ah, ¿no? La me equivoqué, Andrés Jiménez con de la tierra, pero corbata. De la tierra, claro. Con, Claro, con eh, Hernán, dos también. Es, Amigos, amigos, tipos que, que, que conozco, que, que la vienen, siempre la pelearon, nunca abandonaron ese sueño y, y, y creo que hasta el día de hoy no se dan cuenta que también marcaron una etapa en la vida sí, de todos los totalmente. pibes, ¿no? De todos los jóvenes. Que... Y bueno, nada, y son tipos re humildes, obviamente, porque lamentablemente, digo, el rock, el, el rock metal en la Argentina siempre fue difícil. No, ah, no, no sí. fue fácil. Fíjate que, que en algún premio. Siempre te ponían como banda revelación de rock. En su época te decían, auténtico decadente. ¿Qué sé yo, viste? Claro. Y yo decía, ¿qué pasó, muchachos? ¿Quién maneja estas cosas? <risa>
0: no.
1: O sea que el, el, rock, el rock era su estéreo, ¿viste? Claro. Siempre era su estéreo, el rock era Charlie García o Pito, que está bien, sí, pero es rock nacional, rock de acá. Eh, nosotros estamos fuera siempre de ese contexto de lo que le llaman rock en la Argentina. Eh, nosotros hacíamos rock para, para el exterior, Rata hasta el día de hoy sigue girando por el mundo cantando en español. Entonces, ¿en qué contexto lo pones si no, si no ningunearon? Siempre fue medio ninguneado en ese sentido. No solo Rata, hay muchísimas bandas eh, de este palo. No había, un, no había un, una industria para este palo de, de música, era muy difícil. Nosotros creo que la peleamos tanto y la remamos tanto que creo que ganamos mucho por, por esa insistencia, ¿no? De, de, de seguir el sueño y no, abland, no ablandar y no aflojar
2: ¿Y con quién te gustaría eh, hacer alguna, alguna canción? ¿Tenés a alguien en mente?
1: Como... Con, Paul, con Paul McCartney Perfecto y sí, ¿Y alguien... sí, porque tuve, tuve la suerte de, de tocar con muchos artistas sí. eh, muchos artistas internacionales eh, y conocer muchos artistas este, eso, eso es lo que te da la música, lo más lindo de la música poder ser fan también. ¿no? Y cumplir el sueño del fan, estar al lado de Eric Martin o de, o de Ronnie James Dio o, o de, 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 de David Gilmour, eh, o pedir un autógrafo de David Gilmour y compartir Hermoso. escenario. ¿entendés? Eso, claro, yo, a mí me pasó y, y yo digo, wow, soy más fan que cualquier fan, ¿no? Y, y esas cosas fueron sueños cumplidos. Entonces me, siempre me faltó esto de, no sé si tocar con, con Paul McCartney, pero darle un abrazo y decirle gracias, ¿no? Claro. Porque fue, fueron, ellos fueron parte de, de todo esto que somos hoy. Sí, el, soundtrack, el soundtrack de, de tu vida,
2: claro. Sí, sí, sí. ¿Y de acá alguien, algún artista nacional? ¿Alguna banda de acá? Muchos.
1: Y muchos. Ya te nombré a Corbata, te nombré a Divididos. A mí Divididos es una banda que eh, ya, ya hizo historia hace muchos eh. años y lo sigue haciendo. Eh, todos amigos, obviamente... Eh, eh, Jiménez, Andrés Jiménez eh, qué sé yo, bandas bandas que hasta incluso los Ataques 77 que en, en el 91 abrieron aquel show de Vélez claro. ¿no? como banda revelación este, y son todos tipos laburantes, todos laburantes nadie les regaló nada este, no era ningún invento no eran populares, no fueron populares, hoy si lo son es por notus propios y yo admiro eso, admiro la constancia el mantenerse a pesar de la industria, porque la industria es difícil para los que estamos en el, en el metal, de hecho yo lo sé ahora después de muchos años, ¿no? que hice de todo eh, hasta cantar tangos así que imagínate que, que no es fácil desde el cono sur abrirse camino y competir con ese con esos monstruos que te nombré antes
2: Barilari por 3, volumen 1 es lo nuevo de Adrián Barilari que es volumen 1, por lo cual habrá un 2 y un 3.
1: Un 4 y un 5, tal vez. Ah, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Y porque son, son packs de tres canciones mm. de distintos estilos, Bien. con distintas bandas grabadas totalmente en vivo, como grababan los Beatles. Bien. Fuimos al estudio, enchufamos, 1, 2, 3, salimos, Basta. todos juntos. Eh, tres bandas distintas, tres formatos musicales distintos. Están las canciones doradas, están las canciones de, de mi carrera solista, de heavy metal, con mis cuatro discos. Elegí dos de cada disco. Así que hay ocho canciones grabadas. Y el tango, hay ocho, can hay ocho tangos clásicos grabados que van a salir este, cada tres semanas, cuatro semanas. Esto lo va a decidir la, la empresa, ¿no? Con cuánto tiempo de distancia saldrá uno de otro. Me
2: hiciste acordar a Mario, Mario Breuer, gran eh, mítico ingeniero. ¡Grande, Mario. Que, que Mario, Grande viste, Mario. siempre dice, las bandas, cuando me dicen para ir a laburar con una banda, que primero ensayen, ensayen y ensayen mucho. Sí, sí, claro. El ensayo sí, es clave.
1: Es, es, es como, es como la concentración de los jugadores, viste, antes de un partido. O sea, si, si no te entendés en el escenario, eh, no sabes las cosas.
2: Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias, Adrián. Y para cerrar esta hermosa charla, Mi vida en cinco canciones en espumante, te voy a pedir que elijas una de las tres canciones de, de, de las nuevas, de Barilari por tres.
1: Eh, bueno, de lo, que, de, lo que está, de lo que salió El día 10 salió todo esto eh, Me gusta mucho una canción Que en vivo eh, Yo la, la, la toco en vivo y causa una Sensación en la gente muy fuerte que se llama Egoman Ego. eh, que, que habla un poco de, de lo que nos pasa a todos No a los músicos solamente Sino a todos en algún momento de nuestra vida Cuando nos pensamos que tocamos el cielo con la mano Y el cielo está mucho más allá de lo que creemos
0: bueno, Adrián, te agradezco, te agradecemos, va, enormemente por tu tiempo, por esta entrevista maravillosa. Ya saben, barilar y por tres en todas las plataformas de streaming, Adrián, en tres formatos diferentes. Bueno, Adrián, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un momento sí, hermoso.
1: Gracias, un saludo a todos y espero que esto pase pronto para volver a ser vivos como nos sí. gusta a nosotros.
2: Gracias viejo, un abrazo enorme. Así pasaba Adrián Barilari por Esfumante y vamos a escuchar de su último lanzamiento Barilari por 3, volumen 1, Egoman en Esfumante. Recordá que esta, esta charla, esta nota, va a estar subida en Esfumante en Spotify.